Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För mig började Parkinson med att jag märkte att min vänstra fotled började leva sitt eget liv. Den började vicka och darra i vissa lägen när jag satt på stolar och så vidare. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag trodde nog att det var någon form av kramp eller överansträngning i fotleden. Tiden gick och helt plötsligt började jag få en känsla, konstig känsla i vänstra vaden. Och skakningarna i fotleden de tilltog alldeles särskilt om jag var stressad. Jag tänkte att jag skulle kontakta en akupunktör och kolla om han eller hon skulle kunna göra någonting åt det hela. När jag låg på mage på britsen hos akupunktören så hon visste inte riktigt vad det kunde vara för någonting men hon satte några nålar och så mycket kan vi vara överens om att det, ingenting blir bättre efter den behandlingen efter ytterligare kanske något år så började vänstra handen röra sig i vissa lägen tummen och pekfingret började röra sig mot varandra som en sax ungefär då sa mina barn att du måste söka för det där pappa och då började jag bli riktigt orolig faktiskt man är ju rätt bra på att förneka saker. Vad i hela världen var det frågan om? Vad är det som händer? Tänk om man fått en hjärntumör. Men inte kontaktade jag läkare inte. Nej då, nu bestämde jag mig för att testa en naprapat. Jag tänkte att det är väl någonting som ligger fel i ryggen kanske. Första naprapaten var mycket osäker. Han, kunde, han visste inte vad det kunde vara. Han ville nästan inte ta i mig för att kolla faktiskt. Den andra han sa till mig omedelbart att kontakta en läkare för naprapatin hade inget att hjälp, ingen hjälp att erbjuda. Sagt och gjort, kom till en läkare och han sa ja det verkar nog vara något neurologiskt. Okej, okay. han lät mig testa och sätta ett vanligt A4-papper mellan vänstra pek och långfingret. Eh, knip åt sa han, pappret skakar naturligtvis och fladdrar som bara den. Samma procedur, papper mellan höger pek och långfinger, helt stilla. Okej, okay. och vad drar man för slutsats av detta? Jag skriver en, neuro- en remiss till en neurolog, sa han i alla fall. Jag kände mig lättad på ett sätt och ännu mer orolig. För nu var det ändå konstaterat att någonting inte stämde. Vad är det för fel? En tid senare kom jag in på neurologmottagningen och på universitetssjukhuset i Örebro. Klev in i rummet till läkaren, hälsade och blev ombedd att gå genom rummet. Då var Parkinson. Det sa han direkt faktiskt. Jag skickade det på Datskanrunken och så kallade jag det om några veckor igen. Va? Parkinson? Jag? Aldrig, det är ju äldre människor som har det. Sådana med hasande gånger, rullator och filttoffler. Jag var ju inte ens 54 och skulle ju pika i karriär och allting nu. Dagen för röntgen kom. När jag låg med huvudet i röntgenmaskinen så trodde jag skulle skaka sönder- mitt vänstra ben faktiskt. Det hoppade och skakade helt okontrollerat. Och jag var naturligtvis jättenervös och spänd. 7 mars 2016. Jag klev in till läkaren igen. Vi hälsade. Han satte sig. Och jag tyckte han hade en allvarlig min. Han tog fram röntgenbilderna på min hjärna. 
Det är ingen tvekan, sa han. Du har nedsatt dopaminproduktion i högra hemisfären. Där har skakningarna i vänstra sidan. För vi är ju faktiskt korskopplade i hjärnan. Ja, ja såklart, så det vet vi ju alla. Jag skriver ut eldopa till dig och de kommer minska symptomen. Sen måste du tänka på att minska stressen fortsättningsvis och vara uppmärksam på kroppens signaler, sa han. Och därmed fick jag lämna rummet. När jag kom ut i bilen och satte mig så tänkte jag aldrig, aldrig att jag tänker låta Parkinson påverka mig och mitt liv. Inte det minsta faktiskt. Så tänkte jag då, för fyra och ett halvt år sedan. Jag heter Anders Stålhammar och ni är välkomna till ytterligare ett avsnitt av Parkinson-podden. Idag ska vi träffa min Parkinson-sköterska Katarina Andersson på Hallands sjukhus i Halmstad. Välkomna! Då är ni välkomna till Parkinson-podden som ju idag befinner sig på neurologmottagningen på Hallands sjukhus i Halmstad. Och här finns Katarina Andersson med mig som är min Parkinson-sköterska faktiskt. Eh, tack för att jag fick komma hit idag. Du är välkommen. Jag är glad att du är med i Parkinson-podden faktiskt. Du är Parkinson-sköterska, hur blir man det? Ja, du... Tillfälligheter tänker jag. Jag arbetade som sjuksköterska uppe på vår neurolog- och ståkavdelning här. Mm. Arbetade natt och fick sen problem. Dagtid kunde inte sova. Så nattarbete var inte min grej efter några år. Och blev sedan erbjuden att få börja jobba ner på neurologmottagningen då. Som Parkinson-sköterska. Mm. Mm. Vad kom det intresset ifrån? Jag menar, när du var liten så sa de Åh, jag skulle vilja bli Parkinson-sjuksköterska. <laughs> så, så, så du så? <laughs> Nej, det fanns inte en tanke på att jobba inom vården faktiskt Nej. från början. Nej. Min tanke när jag läste ett sjuksköterska var egentligen att arbeta mer med djur. Men när jag väl kom in på sjuksköterska programmet och mm. började jobba med människor så insåg jag ju att det är det här jag vill göra. Mm. Mm. Trevligare än djur. Ja. ja eller hur? Jag har mycket djur omkring mig också. Men... <laughs> men hur länge har du varit Parkinson-sköterska nu då? Nu har jag varit Parkinson-sköterska sedan 2011. Ja, nio år. Mm. Mm. Vad gör du en vanlig dag? Oj, jag pratar väldigt mycket i telefon. Mm. Gör jag. Och sen så träffar jag ju mina patienter. Mm. Eh, dels så har vi det som vi kallar för teambesök här. Eh, fast då är det bara läkare och sköterskor man träffar. Eh, sen har jag en del återbesök också. Mm. Jag kommer ihåg du säger du pratar mycket i telefon. Du ringde till mig en gång när jag hade varit här och mm. frågade hur känner du efter medicin? Och jag bara, va? Och frågade, men det var helt otroligt, jag hade varit med om förut. Mm. Det är väl lätt att vara den största vinningen vi har med vår Parkinson-mottagning. Att vi följer upp precis alla medicinjusteringar vi gör. Mm. Så gott som alla i alla fall. Det är säkert några som missas. Men det är vårt mål att följa upp alla justeringar som görs för att inte missa eventuella biverkningar och, och sådana mm. saker. Man ska inte behöva vänta till nästa återbesök. Som är var sjätte månad ungefär eller någonting sånt, i bästa fall. Ja, i bästa fall får vi nog säga där. Mm. För det är väl mycket därför vi, mm. jag finns också för att eh, kunna underlätta de här väntelisterna vi har. Mm. Tyvärr så har vi ju neurologer som ligger väldigt långt bak i sina väntelister och det kan ta 
ett år och ibland ännu längre tid innan man får komma på sitt återbesök. Mm. Mm. Vi ska prata om det här teamet sen som Parkinson-teamet som finns här också i Halmstad. Men eh, när du ringde mig då, då ändrade du doseringen. Gå ner en tablett sa du och det är inga problem. Mm. Eh, det är inte läkaren som behöver säga det utan det kan du säga. Mm. Eh, jag har delegation på att ändra medicineringen till viss del fram och tillbaka och sen Lär man sig efter, efter nio år med den här sjukdomen så lär man sig lite grann i vilka lägen det ska ändras upp eller ner. Mm. Och jag gör aldrig några medicinjusteringar utan att förankra det med eh, mina doktorer. Men eh, ofta så räcker det att jag gör det i efterhand. Mm. Mm. Under de här nio åren som du har varit här nu då har du sett eh, någon förändring? Är det någonting som har förändrats markant under den tiden eller lunkade på så att säga? Det har hänt massor. Typ. <laughs> eh, när jag började jobba här då för, två, för nio år sedan då jobbade jag två dagar i veckan mm. med Parkinsons sjukdom. Och, eh, under tiden, jag tror det var 2013, vi fick möjlighet att gå upp eh, och ha eh, 80% eh, sjuksköterska. Mm. då. Eh, och, eh, då har vi ju utvecklat en helt ny mottagning sedan dess. De första åren jag var här då fanns det inte så mycket struktur kring arbetet utan det har vi utvecklat efterhand hela arbetssättet med telefonkontakter och besök, allt. Mm. Du är ju spindeln i näten där jag har förstått mm. också Men då kommer, då kommer vi ju helt naturligt in på det här Parkinson-teamet då, Som består då av läkare, sköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist, logoped och neuropsykolog mm. Det är ett riktigt gäng Det är ett gott gäng ja. Är det. Ja. Vem träffar alla de här? Alla träffar inte alla professioner Nej. Så är det Men man har ju absolut kontakt med sin neurolog Såklart, mm. det är den första man får träffa Och sen så blir då jag som Parkinson-sköterska inblandad Jag har en kollega med som är min stora stötta här, Elisabeth mm. Men vi jobbar ju tillsammans med sex neurologer på mottagningen mm. Så vi har inte bara en läkare vi samarbetar med Sen har vi ju då de här andra professionerna som kommer till efterhand när behov finns. Jag har lite som mål att under första året så ska man träffa arbetsterapeut och sjukgymnast. Eller fysioterapeut som de heter nu. Och det är då våra, våra paramedicinare som tillhör rehabkliniken här. Mm. Som är vana att arbeta med neurologiska sjukdomar. De gör en baseline bedömning kallar vi det. Där de går igenom en grundbedömning. En innebär. grundbedömning, ja. ja. Som vi ser är en fördel att ha gjort den första tiden med sjukdomen. Då har man Så. någonting att mäta ifrån fortsättningsvis. Sen, Precis, eller? har man någonting att jämföra med mm. om behovet uppkommer eller senare. Mm. Mm. Hur, vet, alltså, hur får du signalerna att nu behöver han eller hon träffa en logoped eller han eller hon träffa en neuropsykolog eller kurator eller vad det är för någonting? Mm. Det är ju ofta vid samtal, vid återbesöken när vi sitter och pratar eh, vid återbesöken så har, går vi alltid igenom ett formulär ett frågeformulär som patienten fått med sig hem med, med kallelsen mm. eh, där det finns frågor bland annat om svällningsproblematik tal, eh, hur man mår psykiskt och så vidare mm. Mm. så då fångar vi upp mycket mm. Mm. Jag kan tänka mig eh... Att du blir någon form av människokännare också. För det är inte helt enkelt de här sakerna eh, att berätta allting när man sitter som patient här heller. Och, 
Eh, det är en del problem som är mer eller mindre konstiga eller kanske mm. pinsamma rent utav eller vad mm. man ska säga. Eh, är det så att du, du hör vad vi säger men, och du förstår vad vi menar eller har du lärt dig det genom åren? Ja, det finns ju det är ju mycket saker man inte tar upp själv som mm. patient. Eh, och jag tror att många gånger så lär man sig ställa rätt frågor som sjuksköterska. Jag missar säkert en hel del också men jag tror vi fångar, fångar ganska mycket med den erfarenheten vi har. Mm. Mm. Kommer patienterna ensamma eller har de med sig sin make eller hustru eller någon annan? Vi, vi hoppas att de har med sig sin närmaste anhörig. Ofta är det ju hustru eller make mm. men även är det barn eller andra närstående som följer med vid återbesöken och vi motiverar till det. Mm. Absolut. Mm. Varför då? För ofta så är det bra att ha med sig naturligtvis extra ögon och öron mm. vid besöken. Och de anhöriga ser en annan del av sjukdomen än det man upplever själv. Mm. Mm. Om man tittar på det här teamet nu då. Eh, vad tycker du, hur, hur ofta vill du träffa de som har Parkinson och hör till Hallands sjukhus? Det finns inte sagt att... Eller, jag känner inte att jag behöver träffa patienten si och så ofta utan det är ute efter behov. Mm. Mm. Det, det märker man. man får, de får tag i er och kan ringa till er. Ja, mm. vi har ju telefontid varje dag. Mm. Ser du skillnad på män och kvinnor hur de tar emot sin Parkinson, de som är drabbade av det? Nej. Det gör du inte? Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej, inte som jag har reflekterat över. Nej. Nej. Det var ett rätt förvånande svar, trodde jag. Mm-hmm. Ja. Jag trodde att männen var lite mer... Att de kämpade emot eller ville inte släppa fram och var lite mer tröga för nya saker och så vidare. Mm-hmm. Vad jag som var fördomsfull där. Mm. I den bästa av världar... Jag, jag kan tänka mig att du pratade förut om att ni gjorde om organisationen och strategier och sådana saker. Mm. Och det är väl teamet då förmodligen som, har fått, som ni har fått rull på riktigt nu. Ja. Är ni toppade nu eller jobbar ni mot något speciellt mål det för att få det ju, ännu bättre? Det finns ju ständigt utvecklingspotential mm. faktiskt. Ja. Så det, det finns mycket att jobba med. Jag har lite tankar och visioner om framtiden. Har förhoppningar om att kanske kunna göra hembesök eller utveckla teamen för de som har lite mer behov mm. av våra, framförallt våra patienter med typisk parkinsonism mm. att man kanske har ett litet större behov av ett samlat teambesök med flera av våra professioner mm. och inte behöva, att man inte ska behöva åka på flera olika besök vid flera olika tillfällen utan att man samlar det mm. Mm. Det är väl det som är gåta med den här sjukdomen också att nästan varenda en som har parkinson utvecklar den på olika sätt mm. Just atypisk parkinsonism, det gjorde vi en podd om eh, förra våren. Mm. Eh, kan du beskriva vad, vad är skillnaden på en vanlig parkinson och en atypisk? Ja, den markanta skillnaden är väl just att eh, en vanlig parkinson, en äkta parkinsonsjukdom, där har man ju ett tydligt medicinsvar, mm. behandlingsvar. Men man har inte samma behandlingsvar vid en atypisk parkinsonism. Eh, om man har något svar alls, det är inte... Alltid är så. Mm. Men det ser sig olika där också. Mm. Mm. Och det mm. utvecklas olika med tiden. Så det, det är en svår fråga att svara på rakt av. Eh, vi tangerade det här ämnet lite grann för på vad du ser framöver. Vad som skulle kunna hända framöver med mm. Parkinsonvården och så vidare. Mm. Vad ser du i kristallkulan? Oj. <laughs> <laughs> Ingen aning faktiskt. Det är... 
vi får se. Det är mycket resurser som ska mm. till. Det är väldigt mycket resurser som styr. Mm. Och det ser ju väldigt olika ut på alla mottagningar runt om i Sverige också. Så det, det måste jag understryka att det, det här är ju så vi jobbar här i Halmstad. Mm. Det är ju inte säkert att man har samma möjlighet på andra mottagningar runt om i landet och man kanske jobbar på ett helt annat sätt på andra ställen som är mycket bättre än hos oss. Det. Vad kommer det för ni har ju lyckats rätt bra här trots allt, måste man väl lugnt säga. Vad tror du anledningen till att, ni har, att det funkar så bra här? Jag tror mycket är att vi har faktiskt har fått sjuksköterskeresurser och fått möjligheten och som jag nu som jobbar i princip enbart med Parkinsons sjukdom fem dagar i veckan och jag dessutom har min kollega Elisabeth som stöttar upp det tror jag är en stor vinning i det hela att vi har möjligheten att följa upp alla medicinjusteringar vi motar och lägger in en hel del man märker, det finns ingen statistik förd på det men de märker uppe på slutenvården på sjukhuset att praken som patienterna ligger inte inne i samma omfattning som de gjorde tidigare. Det har minskat. Och det beror på? Att vi fångar upp dem här. Mm. Mm. Det sparar tid, lidande, pengar. Det är bara positivt egentligen. Mm. Mm. Du, om man tittar på an, alltså de här, det så kallade avancerade stadiet när man går in och börjar prata om DBS-operation och lessigonpump och eh, duodopa och, mm. och allt vad det nu är för någonting. Eh, och till och med transplantation, vilket man ju också har gjort på ett antal alltså av hjärnceller i hjärnan mm. eh, för att sätta in dopaminproducerande. Stamceller som ska bli dopaminproducerande i bästa fall. Mm. Eh, vad säger du om de sakerna? Vad tror du kommer härnäst? Jag är lite grann ute efter den där kristallkulan när jag ser att du... Ja, det, det, den frågan får vi nästan lämna över till forskarna mm. faktiskt. För det, mm. nej, det är svårt att svara på. Ja. Men det händer mycket. Det, det händer ju absolut massor, mm. men det ska komma därifrån och till vårt skrivbord till också. Till skrivbordet sen mm. också. Så det blir verkstad av det. Ja, precis. Och den, mm. den vägen är lång. Du, jag fick ju min diagnos då i mars 2016 så jag är inne på femte året mm. och när jag kommer på besök till dig här då, vad, vad gör du då? Jag gör samma sak med dig som jag gör med den som haft sin diagnos i ett halvår eller i 20 år. Yes. Vi har inga skillnader där utan vi har vårt frågeformulär som vi följer och fångar upp. Det täcker det mesta som kan framkomma under sjukdomen mm. och för en del så förekommer ju vissa besvär tidigt i sjukdomen eller så dyker de upp senare. Mm. Så det är ju övergripande. Mm. Mm. Har du några exempel på vad det står i det här formuläret? Vi går igenom sömn, hur mm. den fungerar, så du inte har några nattliga biverkningar med mardrömmar, mm. hallucinationer och sådana saker förekommer ju. Eh, om man har krampen attityd som stör eller myrkrypningar, det finns mycket som kan störa på nätterna. Mm. Många som är uppe och kissar flera gånger på natten. Mm. Eh, vi går igenom eh, kognitionen, Men då det här är... med minne, koncentration och så vidare. Och vi stannar vid nattsömnen där. Då. Alltså, mm. eh, man sover ju sämre. Mm. Så enkelt är det. Eh, man sover fyra-fem timmar ungefär. Sen vaknar man och sen kan det vara svårt att somna om. Mm. Vad beror det på? Det är svårt att säga. Det finns många olika, och det är många olika orsaker. Mm. Men det här är ett jättevanligt förekommande problem. Man mm. somnar på kvällen och sen så vaknar man mitt i natten. Men vet inte riktigt varför. 
Och det försöker vi bena ut. Har du någon form av myrkrypningar? Kan det vara kramper eller är det några mardrömmar som väcker dig? Har du svårt att hitta sköna sovställningar? Mm. Då behöver du bara gå på toaletten. Är det svårt att komma till ro efteråt? Det finns en uppsjö med olika ja. orsaker och anledningar. Så får man försöka leta, leka detektiv och... Det här, man diskuterar det här med att så, alltså, många gånger så blir man ju tvärtrött mitt på dagen också. Mm. Eh, och skulle lätt kunna lägga sig och sova en timme eller två. Mm. Eh, är det att rekommendera om man då sover dåligt på natten eller spelar det ingen roll? Eller? Sova en timme eller två, det känns ju ganska lång tid. Men är mm. det så att du upplever att du faktiskt blir hjälpt av att vila en stund mitt på dagen så mm. det är klart att du ska göra det, men det ska ju inte påverka din nattsömn. Nej, då är det Nej. bättre att försöka mm. kämpa ut den dagen. Ja, mm. men ta gärna tillåt dig själv att vila middag. Mm. Mm. Men kanske inte klockan fyra, fem på eftermiddagen. Det är lite sent, ja, <laughs> det är precis. Lite sent. Ja. ja, definitivt. Ja. Sen pratar du minnesträ, om man beglöms helt enkelt. Mm. Ja, om kognitionen blir påverkad. Det kan vara svårt att komma ihåg namn och så vidare. Svårt mm. att hålla en röd tråd genom samtal. Kunna ta till sig instruktioner. Mm. Och så vidare. Mm. Konstruera saker och ting. Det är inte så lätt att sätta ihop en IKEA-hylla alltid. Nej, det, det, är så, det är snarare en diagnos att kunna göra det skulle jag vilja påstå nästan. Ja, det är mycket sådana frågor naturligtvis. Och sen är det de här frågorna då om eh, kisseriet och tarmen, om det funkar. Magen är ju jätteviktig att hålla igång för att få så god effekt som möjligt av sina läkemedel. Att magen är i rullning, att man sköter den som man ska. Så det är sådana frågor som kommer också. Och alla de här grejerna kommer vid olika tillfällen för olika patienter. Det kommer inte enligt en klocka. Det kommer tredje året, fjärde året, femte året och så vidare. Ja, och för, för en del är det som förstoppning. Om vi nu ska prata mage så kan ju förstoppning vara ett väldigt tidigt symptom på sjukdomen i sig. Så det kan ju förekomma flera år innan man ens kommer till oss. Det är tarmperistaltiken som eh, mm. blir sämre helt enkelt. Mm. Mm. Och... Eh, det kan också vara så att man blir förstoppad av sina läkemedel. Att mm. det kommer i samband med mm. insättning, nyinsättning av mediciner och så. Så det finns mm. olika orsaker där också. Eh, har du fler frågor på det där formuläret? Massor. Ja, jag ser det. Du sitter med hela... <laughs> ja, vi pratar ju just om tal mm. och sådana saker. Sväljningsproblematik förekommer ju också att man sätter i halsen när man äter och dricker. Eller att det bara kan vara svårt att få till hela sväljningsprocessen. Mm. Eh, och då att talet också kan bli påverkat, att man blir svagare i rösten, kan bli sluddrigt tal. Ibland så rusar talet iväg och går snabbare och snabbare i slutet av meningen eller så försvinner det i slutet av meningen. Men då fanns den här logopeden och i Och då finns logopeden. Så mm. när vi märker att det börjar dyka upp sådana här små saker, att man upplever att talet kanske är lite svagare mm. så det är bättre att man träffar logopeden i ett tidigt skede och kommer igång med träning. För det går att träna rösten. Mm. Mm. Vi pratade lite innan vi började idag här om det här med glömska och sådana saker. Det blir ju hemskt rädda när man tänker, jag kommer inte ihåg, vad, vad var det som hände? Vad gjorde jag då? Det är svart. Mm. Men det kan ju faktiskt vara med ålder att göra också. Ja, absolut. Mm. Det är inte så att allt har med sjukdomen att göra. Allt som drabbar en på vägen behöver inte vara kopplat till mm. sin Parkinson-sjukdom. Sen är det ju ändå så att det förekommer och inte helt ovanligt med demensutveckling vid Parkinson-sjukdom. Mm. Men, de anhöriga är väl rätt viktiga i de här sammanhangen? Är anhöriga det inte så? är ju de, ja, minst lika viktiga som patienterna. De lever ju också tillsammans med den här sjukdomen. Märker mm. man själv om man skulle börja gå in i en demens? Eller? Det är väldigt olika. Mm. Mm. 
Men de anhöriga lär ju märka det lättare. De ser beteendeförändringar ja. och så. Oh ja, mm. det gör de. Mm. Eh, man pratar ju då om att man ska hålla igång. Läsa, engagera sig, sudoku eller vad man nu gillar. Eller handarbete eller vad det är. Ja. Det är kanske inte är så lätt med tanke på motoriken alltid. Men eh, vad ger ni för tips och råd utöver medicinering? Liksom, och sådana saker. Motion, röra på sig och så vidare. Och tänka mm. på vad man äter. Och... Mm. Järnjumpa. Eh, som du säger, med sudoku, korsord mm. och så vidare. Det är jätteviktigt att mm. hålla igång. Så man inte bäckar igen. Ja, men precis. Mm. Eh, träning, rörelse, all form av fysisk rörelse är ju bra och positivt. Mm. Eh, det finns ju de som faktiskt på grund av sin träning och så kan minska sin medicinmängd när man håller igång. Mm. Sen kan det också vara tvärtom att man upplever att... Eh, krävs lite mer mediciner när man är igång och tränar att man behöver boosta sig lite grann in, inför träningspass. Så det där är individuellt också. Ja, för vi, det är intressant att du tog upp det. För visst är det så att man bränner mer medicin när man är igång och kroppen är på högvarv. Ja, det är individuellt. Det är det? Ja, för en del så blir sjukdomen mycket bättre när man håller igång. Ja. Mm. Det, fanns ju, det har vi också en podd om faktiskt om det här med fysisk träning att nu finns det ju faktiskt för första gången vetenskapliga bevis mm. på att fysisk träning skjuter fram sjukdomsförloppet mm. och när du i någon situation säkert väl går, blir sämre då, vilket du ju blir som en progressiv sjukdom så är du ju bättre rustad att hantera det mm. trots allt då när du är i bättre fysisk form mm. eh, nu sitter kanske någon när är 70-80 år och hör det här och säger nej det är ingen idé att jag tränar det är klart att det är Visste du det? Ja. Vad skulle du ge dem för ett träningstips? Nej, men det viktiga är ju att bara komma ut och röra på sig. Och mm. Om man går de 50 meterna till brevlådan och tillbaka och det är mer än vad du gjorde igår så är det ju positivt bara mm. det. Mm. det. Sen finns det de som kör stenhårt. Vi har ju en eh, man som heter Lars Ersäng som vi har en podd om också som eh, kör triathlon mm. bland annat. Det innebär att man simmar drygt 3 km först och sen cyklar man 18 mil och sen springer man en mara 4,2 mil. Mm. Och han har Parkinson sedan 6 eller 7 år tillbaka om jag minns rätt. Ja, det är häftigt. Så det finns ju, det är bara man själv som sätter gränserna kanske? Absolut. Eller är det en floskel att säga så? Nej. Men vad ska man göra om man inte har orken? Man känner sig, alltså depression är ju också någonting som kan komma i samband med Parkinson. Att man liksom mm. inte har viljan att motivera sig själv. Vad, vad ska man göra då tycker du? Det är ju svårt och förhoppningsvis är det ju någonting som vi då fångar upp vid återbesök eller vid telefonkontakter mm. där vi kan hjälpa till. Och det är ju inte helt ovanligt att man faktiskt behöver hjälp med, med något stämningshöjande preparat. Mm. mm. Jättespännande och nu ska vi fortsätta med det formuläret du och jag utan podden och gå igenom resten av de där grejerna. Vissa grejer är lite privata kan man ja. säga, eller hur? Ja. Eh, om jag skulle träffa dig igen här om låt säga fem år, vad, vad, finns det någonting du hoppas du skulle kunna säga då? Vad som har hänt hos er i det här teamet? Du nämnde någonting om hembesök och så här tidigare. Ja, då hoppas jag att vi har en helt annan möjlighet just det hembesök- eh, att vi har möjlighet att, att sitta hela teamet på samma ställe för det gör vi ju inte idag heller mm. våra paramediciner sitter ju i en helt annan del av sjukhuset vi har ingen fysisk direktkontakt det är ju mer telefonledes vi skulle ha en egen våning ja vi skulle ha en egen våning det vore det bästa eller hur? och sen så hoppas jag naturligtvis att det finns 
fler boenden för Parkinsons sjuka. Särskilda mm. boenden för Parkinsons sjuka. Det hade varit fantastiskt. Tack så mycket Katarina Andersson Parkinsons sköterska på Hallands sjukhus i Halmstad för att jag fick komma hit idag. Och Parkinsonpodden kommer med nya avsnitt varje tisdag, varje t- sista tisdagen i varje månad. Så ska det vara. Sista tisdagen i varje månad, då hör du ett nytt avsnitt av Parkinsonpodden. Tack så mycket för idag. Ha det bra. Vi hörs. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 